0: Dios te bendiga. Mi nombre es Katherine de Sena y estás escuchando Mujeres de Productividad Podcast, una iniciativa de la Escuela de Formación y Capacitación para Líderes Trasciende. Dios les bendiga. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro tercer episodio de Mujeres de Productividad Podcast, una iniciativa que Dios pone en el corazón de nuestra Escuela de Formación y Capacitación para Líderes Trasciende. Y en esta oportunidad... Este episodio se titula Una mujer sabia en tiempos de crisis Como ya saben, pues nos acompañan en este episodio en Tres mujeres extraordinarias del Señor Ellas son Marilyn Vargas, la pastora Yesenia Y la pastora Dorcas de Medina Y el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes Un mensaje extraordinario Para que ustedes puedan aprender Cómo ser mujeres más sabias En estos tiempos de tantos ataques ¿Cómo se sienten? Bien, muy, bien, muy bien. Muy bien. Preparadas muy bien. para impartir todo lo que el Señor les puso en su corazón. Así Amén. es. Amén. Para adelante. Pues, ¿qué Amén. les parece si comienzo preguntándoles el día de hoy? ¿Qué es la sabiduría para ustedes? Porque la Biblia dice: sabiduría ante todo adquiere wow. sabiduría. Entonces, ¿qué es sabiduría para ustedes?
1: Bueno, como anteriormente, yo hablo con mi experiencia. <risa> Miren. Todos los matrimonios tienen crisis, todos. Crisis con los esposos, crisis con los hijos, crisis con la familia, que tío, que... O sea, hay crisis. Ahora bien, yo entiendo de que la familia debe ser cerrada. Hacia afuera, cerrada. Porque, oiga, usted viene y habla mal de su esposo a alguien por un momento que usted está pasando de crisis. Mm -mm. Luego, ya usted se arregló con su esposo, uh -huh. pero esa persona se queda pensando mal. Uh -huh. Y esa persona ya, ya, cuando no quiere que lo vea decir, pero mira, eh, mira lo como perdí, y mira lo comete por ese hombre, Ay, hizo Dios esto Dios. y esto y aquello. Esa mujer no, no es feliz, es una careta. Eso es eh, un, un montaje. Ay, Dios mío. Entonces, uno no puede, no puede por ningún motivo. Sacar las cosas de la casa para la calle. Es como que las ropas se lavan en la casa, no en la sí, calle. Sí, bueno. Tú es. no puedes por ningún motivo sacar las cosas. ¿Qué un hijo se porta mal? No, que ese muchacho ahora se ha metido a la droga uh -huh. o al alcohol o todo el tiempo está con un viper o, o, o con, con una juca. Y tú se lo cuentas a la gente. Pero, ¿qué pasa? Que viene el Señor y restaura a tu hijo. Uh -huh. Y tu hijo ya está una persona que está sirviendo al Señor. Wow. Ya no es así. Ya cambió. Uh -huh. Dios lo cambió. Pero la gente se queda con eso. Y donde quiera lo, lo etiqueta, donde quiera. No, míralo ahí. Eso allantando que está en la iglesia. Wow. Eso es. Míralo donde va bien. Tú dijiste que ese es lo responsable. No. Ese ese usa droga. Lo que sí, pasa es que allantan, Entonces, eh, yo creo que eh, uno debe de proteger eso. La familia debe ser cerrada hacia afuera. Pues, ahora bien, con, con un nivel de, 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 de democracia uh -huh. entre uno mismo. O sea, que ellos se puedan expresar, que ellos puedan decir, mira mi amor, si, si eres esposo o la esposa, mira mi amor, yo me siento mal por esto, esto, esto y aquello. Vamos a solucionarlo, vamos a buscar la forma. Uh -huh. Vamos a buscar la forma, pero no contándoselo a otra gente ahora si tiene su pastor o su pastora que son discretos, porque uno más o menos se da cuenta cuando son uh -huh. discretos o no. Claro. Son discretos, entonces usted necesita ayuda, entonces puede ayudar. Y también se si tiene que buscar un profesional, uh -huh. también puede buscar un profesional porque necesita ayuda para poder resolver esa crisis. Pero nunca jamás contarle su cosa a otra persona. Uh -huh. eh, de Así la es. casa, eh, 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 decirle sus cosas eso está mal. Uh -huh. Porque es que luego... Esa persona que hoy es tu amigo, mañana puede ser tu enemigo. Así es. Esa persona que hoy, que hoy te, te está enjugando eh, eh, a lágrimas y te está diciendo, tranquila, no te preocupes, yo voy a orar por ti. Esa persona dice de su de mañana, sabe tu defecto. Y con eso mismo te va a atacar, se convierte en un alma letal. Muy fuerte. Entonces, eh, no podemos por ningún motivo eh, 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 sacar las cosas hacia afuera. Todo tiene que ser hacia adentro. Una conducta muy sabia. ¿Qué tú opinas sí. de eso, madre? Yo creo
2: que así mismo, como decía Dorca, es como uh -huh. que aunque nos sintamos de cierta manera, no actuar conforme a nuestras emociones. Uh -huh. Porque si nosotros, por ejemplo, nos sentimos enojados, vamos a querer expresar el enojo. Pero, ¿qué daño le vamos a hacer a nuestra familia? que es la que está ahí cuando nosotros tenemos situaciones que necesitamos su ayuda, uh -huh. que es la que responde por nosotros, la que nos cuida. Es, es, son ellos los que siempre están ahí con nosotros. Uh -huh. Los amigos hoy están y no sabemos si van a estar mañana, pero la familia siempre uh -huh. va a ser familia. Uh -huh. Y una actitud de sabios es que nosotros entendamos que las emociones son pasajeras uh -huh. y que nosotros no nos podemos dejar llevar por las emociones, sino que nosotros debemos de pensar sobriamente y decir, yo sé que ahora yo estoy incómoda por tal o cual situación, pero esto es pasajero, esto no es para siempre. Amén. Esto no me va a seguir, a, a, eh, yo no voy a seguir sintiéndome de esta forma, y yo sé que se va a solucionar. Y de la misma forma, no solamente proteger hacia afuera a la familia, sino también... Ir con, con sabiduría, con templanza, con mansedumbre, con amor, con misericordia... ...y decir, mira, no me gusta esta, t esta uh -huh. actitud, no me gusta este trato, yo creo que puede, hacer, puede ser así. Eh, y a tener una conversación de llegar a un acuerdo. Eso es como que un manejo de sabios. Muchas veces nosotros decimos, ay eh, la sabiduría es aplicar los conocimientos que tenemos... Pero muchas veces nosotros no nos detenemos a ver en qué momento podemos aplicarlo, porque sabemos que debemos de aplicarlo, pero no no tenemos ese detenimiento de ver en los detalles
3: donde podemos aplicarlo.
0: Muy tremendo.
3: La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, y, y nosotros hemos oído esto por mucho años. Si usted tiene obviamente años en el evangelio. También yo siento que esto obviamente es algo que mucha gente lo cita, más no todo el tiempo se interioriza o se entiende de la manera como uh -huh. se debe de entender, qué es una mujer sabia o qué es ser sabio. Uh
1: -huh. Miren, la
3: Biblia dice, "Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y ante todas tus posesiones adquiere inteligencia." Luego uh -huh. además dice que escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Pero la sabiduría excede en que da vida a sus a poseedores. Sus poseedores. Uh -huh. ¿Qué pasa con esto? Que como bien decía Marilyn, la sabiduría tiene que ver no solo con yo tener información interna acerca de cómo las cosas se deben hacer, sino con tener la actitud correcta que me hace actuar del modo como debo frente a cualquier uh -huh. escenario que la vida me presenta. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Ser sabio es saber comportarse cuando las cosas van bien, uh -huh. porque también eso requiere una conducta sobria, uh -huh. comportarse cuando las cosas van bien. A veces uno dice, ay, cuando las cosas van mal, tienes que saber comportarte, también cuando las sí. cosas van bien. Yo conozco personas que por no saberse comportar bien cuando las cosas van bien, han creado una condición de mucho malestar y de uh -huh. crisis uh -huh. por un mal comportamiento cuando las cosas van bien. Uh -huh. Por ejemplo, no todo en la vida siempre va a ser que tú vas a ganar, vas a tener ganancias, por ejemplo, en tu proyecto. Tú tienes que ser sobrio y si te está yendo bien en un proyecto determinado, pensar qué sería de mí. Si por alguna razón yo tengo que cerrar este proyecto, ¿qué wow. pasaría? ¿Cómo yo me estoy preparando? Como dice la palabra, cuatro cosas son de las más sabias que los sabios, pero son pequeñas. Y entre ellas está la hormiga. ¿Qué es. es lo que hace la hormiga? Que en el verano trabaja uh -huh. para tener comida en el invierno. Entonces, el sabio prevé situaciones. Wow. El sabio no solamente está envuelto en la condición actual, sino que está viendo lo que viene y preparándose desde donde está para enfrentar lo próximo. Tremendo. Entonces, eso es importante que lo sepamos. No solo cuando todo va mal, yo necesito ser sabia, sino cuando todo va bien. Así ¿Cómo wow. yo voy a administrar bien el cuando todo va bien? ¿Tú sabes quién fue sabio en la Biblia? José. Así uh -huh. es. ¿Tú sabes lo que dice la palabra? Que el faraón tuvo un sueño, de que venían años de mucha abundancia y que luego venían años de mucha escasez. Se dice que José fue el padre de la reforma agraria. Porque lo que José hace es que aconseja y dice, vamos a guardar. Así uh -huh. es. los tiempos buenos vienen primero, vamos a guardar. Uh -huh. No nos dejemos embaucar a que me está yendo bien, vamos a comérnoslo todo ahora. No. no. Cuando llegó la crisis en Egipto, había comida y todos los demás pueblos tenían que moverse ahí a buscarla. Porque wow. hubo una mente sabia que administró bien el tiempo de la abundancia. Ahora, tremendo. en esa misma dirección voy a lo próximo. Miren, escuchen esto. Hay algo importante y es que nosotros tenemos que entender que toda crisis nos brinda una oportunidad. De hecho, se dice que en China no existe una palabra determinada para decir crisis, sino que la palabra crisis en, en el mandarín se traduce como oportunidad. Esto lo escuché de un sabio maestro llamado Miles Monroe, escritor de varios uh -huh. libros, y él decía que toda crisis nos trae una oportunidad. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. cuando hay una situación de caos en la casa, eso es una oportunidad. Así es. ¿Para uh -huh. qué? Para que tú demuestres uh -huh. que tú eres una mujer sabia. Y la man. mujer sabia... No lo demuestra siempre hablando o tratando de imponerse, a veces hasta haciendo silencio. Tremendo. Uh -huh. Porque wow. a veces la sabiduría <risa> tiene que ver con no hablar uh -huh. en ese momento, porque ese no es el momento de hablar. Uh -huh. Y a veces con ese silencio tú le mandas un mensaje tan potente a alguien que está fuera de sí. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros nos dejamos envolver porque el otro me está ofendiendo, entonces uh -huh. yo lo ofendo. La gente sabia no ofende porque las ofensas son de la gente que está vencida Así es. fíjate wow. que cuando tú comienzas a ofender es porque se te terminaron los argumentos reales para tú enfrentar una situación te quedaste sin argumento y comienzas entonces a ofender uh -huh. entonces ¿qué pasa? la mujer sabia tiene un autocontrol la Biblia habla de eso cuando dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así Entonces yo creo mucho que la sabiduría de una mujer para las crisis y para cualquier momento de su vida tiene que ver con ella saber cómo se maneja frente a las diferentes circunstancias que se le puedan presentar. Amén.
0: Eso está muy tremendo sí. y me hace recordar. Cada pasaje de la Biblia donde Dios quizás nos anima, por ejemplo, cuando dice la mujer sabia edifica, edifica su casa. casa, pero a veces a las mujeres quizás nos cuesta edificar de la forma correcta porque son tantos los ataques que vienen multidireccionales uh -huh. y esto me hace preguntarles a ustedes qué estrategias creen que de pronto puedan utilizar algunas mujeres en este tiempo, las mujeres de Dios específicamente en este tiempo, para poder mantener ese testimonio para poder seguir manejándose con sabiduría cuando se le está atacando moralmente, familiarmente, en sus matrimonios, en los trabajos. ¿Cómo ustedes lo han hecho? Porque ustedes que son mujeres de testimonio, ¿cómo lo han hecho
1: para mantenerse? Bueno, yo creo que una de las cosas que más me ha funcionado es escuchar. ¡Wow! Eh, si, por ejemplo, el hijo mío, un día, eh, eh, Samuel, un día... Eh, había escuela dominical y él fue a la escuela dominical él le cogió con hablar de que Spangler. <risa> y llegó a la escuela dominical diciendo oh aquí hay mucho people <risa> en el cibao uh -huh. eso es una mala sí, palabra sí, así es o oh. o sea eh, 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 lo he eh, eh, parecido muy parecido sí uh -huh. entonces cuando la profesora lo escuchó uh -huh. lo agarró por la oreja uh -huh y fue y me lo llevó a la casa y el niño llorando ay, ay, llorando eh, eh, y diciéndole, dele una pela ahora mismo, ay, Dios porque mía. dijo una mala palabra y cuando, yo le dije, suéltelo uh -huh. y ella lo soltó y cuando lo suelta entonces le digo yo, papi, ¿qué fue lo que pasó? dime ella dice, pero yo le estoy diciendo digo yo, hermana, un momento claro. le estoy preguntando a mi hijo ¿Qué fue lo que pasó? Dice, mami, yo lo que estaba diciendo que hay mucho people, uh -huh. mucho,
3: oh, muchos people, muchos
1: niños, que hay? Porque Dios está lleno la escuela dominical de muchas ni muchos niños y niñas. Wow. Entonces yo le dije, hermana, usted está viendo que usted está castigando a mi hijo por, 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 por algo que no es cierto. Mire, pídale perdón ahora mismo. Uh -huh. Pídale perdón. Uh -huh. Y entonces ella tuvo, no tuvo más que decirle, eh, perdóname entonces el niño dije está bien te perdono y la risita sí, Ay, la risita mire ah, cuando él creció él me dijo gracias mami
3: Qué bello verdad Sí. Uh -huh.
1: gracias mami porque eso me marcó a mí sí, por, por supuesto pues, yo claro. me sentí protegido yo claro, me sentí como que wow. tú eras como un gigante así que, qué bello. Que, que, que que me arropó yo creo que debemos cubrir nuestra familia Gloria uh -huh. a Dios. debemos de protegerla no podemos permitir que nadie le haga daño Así y es. escucharlo, escucharlo qué es lo que ellos piensan, uh -huh. qué es lo que, lo, lo, lo que ellos creen de sí mismo. Porque así solamente usted lo va a conocer y usted va a saber cómo actuar frente a crisis. Dios mío. Wow. Uh -huh. Usted va a saber cómo actuar frente a la crisis. Mire, hubo la, eh, la hija mía de, del medio. Me dijo, mami, yo creo que yo no soy tan importante... No soy exclusiva. ¿Y por qué tú dices eso, mi niña? Dice, mira, Gloria es la más grande, es tu primera ilusión. Uh -huh. Samuel es el único varón, cuando nosotros nada más tenía cuatro. ¿no? El único varón. Entonces, él es exclusivo también, porque él es el único varón. Jennifer es la más, pe es la más pequeña, es el nidal de la casa y también es exclusiva. Pero ¿y yo? que no soy ni la más grande, no soy el varón, uh -huh. no soy la más chiquita. Entonces, yo no soy exclusiva. Yo le dije a ella, pero mi niña, tú sí eres exclusiva. Porque mira, tú eres la del medio, uh -huh. Gloria del medio. <risa> no, dice ella, Samuel es el del medio. No, Jennifer la del medio, no, pues tú eres, la, tú, tú eres muy exclusiva también igual que ellos, pues tú eres única, Qué tú eres verdad. la del medio, digo yo, y, y, y a ella le gustan mucho la, la, las hamburguesas, los chimis, uh -huh. y yo le pregunto yo, óyeme, ¿qué es más importante para ti? la carnita que está en el medio o el pan que está arriba y abajo wow. dice, dice ella eh, o la carnita digo yo eso eres tú wow, qué, bello, qué bella qué debemos bella debemos proteger Tremendo. a nuestros hijos eso es muy fundamental pastora qué bello, pero eso fue una forma Jorge. muy creativa de contestar sí, eso está
3: demasiado bello
0: ¿Eh? sí, muy sí, creativo. muy
2: fuerte mm -hmm. Marilyn ay sí muy lindo. ay dios mío a mí personalmente <ríe> me funciona mucho la oración eh, he pasado diferentes crisis que en, en todos los matrimonios se pasan. Por ejemplo, en una ocasión, mi esposo tomó una mala decisión financiera uh -huh. y no me la comentó. Entonces, cuando me lo dice, yo literalmente, yo me quedé, ¿cómo así? Uh -huh. Y tú, yo hice silencio. No hablé nada, no dije nada. Y cuando... Cuando me lo dijo, él se quedó esperando una respuesta. yo le dije, yo no puedo decir nada ahora. Uh -huh. wow. Pero estaba muy enojada. Y me quedé callada. Y yo le dije, yo necesito varios días para que él sepa uh -huh. que yo no tenía una respuesta en ese momento. Uh -huh. Pero aunque yo estaba muy enojada, yo me puse a orar. Uh -huh. Y uh -huh. yo le dije, Señor, no sé qué hacer. Wow. Necesito que me ayudes. Oh, y literalmente la voz de Dios me respondió. Dios me respondió literal. ¿Tu matrimonio vale ese dinero? Wow.
3: ¡Wow!
2: Y cuando yo escuché eso, yo dije, no, ya yo sé lo que debo hacer. Los Las valios. emociones se me...
0: Claro. De oh, una,
2: Dios. así, o sea, se regularon totalmente, wow. instantáneamente. Sí. Y comencé a actuar en base a soluciones. Uh -huh. Porque él mismo se arrepintió, pidió perdón, me dijo que eso no iba a volver a pasar uh -huh. y así ha sido. Y ya lo que había que Qué hacer bello. era buscar una solución claro. y para la gloria de Dios solucionó. Sí, se solucionó y creo que a mí siempre me ha funcionado eso, la oración. Muy fuerte.
3: Saben que ahora que mencionas el tema de las emociones, quiero hacer un aporte en esa dirección y es que en una ocasión yo escuché a alguien diciendo acerca de las emociones. Eh, lo peligroso que es nosotros dejar que la emoción predominante mm. en un momento determinado sea la que nos guíe a hablar o a tomar acción determinada con relación a una situación que podamos estar atravesando. Fíjense, hay personas que por no saber manejarse, dejan que sus emociones sean quien les maneje. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que han abandonado su casa hay uh -huh. personas que han golpeado a sus hijos uh -huh. pero hay personas también que han dicho palabras muy hirientes no desde cómo ellos exactamente piensan acerca de la persona sino desde la frustración de un momento wow. entonces ¿qué pasa? lo que yo digo en un minuto uh -huh. puede que tarde años uh -huh. para poderlo ah, sanar si sí. wow. sí se, sí se puede sanar sí si se puede es. sanar entonces ¿qué pasa? es mucho mejor que uh -huh. me trague ese enojo a que le des rienda suelta. Así es. Entonces les decía que es importante no dejar que las emociones nos controlen y escuché a alguien decir que nosotros tenemos que tomar las emociones porque están, o sea, no es que no están, está el miedo, está la frustración, está el enojo, uh -huh. está eh, lo mal que me hace sentir cuando mis respetas, todo eso está. Uh -huh. El tema es que tiene que estar como pasajero, uh
2: -huh. y quien
3: lleva el timón, tengo que ser yo, desde, wow, desde la autoridad que Dios me ha dado, Así desde es. el autocontrol que Dios uh -huh. me ha dado, están, pero como pasajero, porque imagínate el timón de tu vida en la mano de tu miedo. Ay, 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 no uh -huh. te van a ay. ay, ay, ay. O el timón de tu vida en la mano de tu enojo uh -huh. porque tu esposo, por decirlo de alguna manera, te quedó mal con algo. Uh -huh. O sea, eso es grave. De ahí vienen hasta los abusos en las casas. De es. ahí viene lo, la falta de respeto, vienen muchísimas cosas que nosotros sabemos que se desencadenan, golpes, heridas, uh -huh. no solo físicas, emocionales, como uh -huh. ya lo dijimos Señores, las emociones están, pero que sean pasajeros, no quienes lleven el control. En esa misma dirección yo conozco a mi pastora y sé que si en el caso del niño de ella, él no hubiese tenido la razón. Ella lo corrige. Así claro. es. Entonces, ¿qué pasa? Ciertamente debemos cuidar nuestra familia, pero tampoco podemos darle la razón a quien no la tiene. Ajá. Porque Dios eso sería es. patrocinar uh. una mala conducta así es. en vez de corregirla. Es un daño. Entonces, ¿qué pasa? En la Biblia tenemos un caso de una mujer muy sabia. De hecho, la Biblia la llama sabia, pero hace poco yo estaba leyendo un comentario acerca de ella que me llamó muchísimo la atención. Yo dije, mira, yo nunca lo había visto así es de Abigail uh -huh. Abigail obviamente dice la palabra que era una mujer sabia, inteligente, hermosa uh -huh. y sabemos que su esposo era Naval,
0: uh
3: -huh. el nombre de Naval se traduce como necio es decir, tenemos una mujer sabia y bonita, casada con un hombre que es necio, necio. que no tiene ningún tipo de prudencia. Ush. David le había cuidado lo de él, y luego David viene a él pidiendo como que le ayude, uh -huh. que mira, que él le ayudó, que no sé qué, que sus trabajadores, que sus muchachos estuvieron con lo de él, y él le dice que quién es David que él no conoce a David, wow. que por ahí andan muchos bandoleros corriéndole a sus amos, que él no le va a repartir lo de él ni a David ni a la gente que andaba con David. ¿Qué pasa entonces? Uh -huh. Se llena de ira a David, uh -huh. dice la Biblia, y va literalmente decidido a acabar con Naval. Así ¿Quién es. le sale al encuentro? Abigail. Abigail. Pero le sale al encuentro con comida, uh -huh. le sale al encuentro con muchísimas cosas para alimentar a David y a todos los que andaban con David. Uh -huh. Ahí mismo hay algo, señores, que nosotros no podemos dejar de notar. Hay sabiduría. Esa mujer fue sabia. Porque si David llegaba a donde estaba Naval con ese enojo, eso era una muerte segura. Ella incluso le dijo, ¿por qué tú vas a dejar que esta situación manche tu reputación y luego de que Dios te ponga donde te va a poner, se diga de ti que tú mataste a Naval? Déjalo, que él es necio. Ella le dice a David que su esposo es necio. ¿Qué pasa? Nosotros siempre decimos, Abigail es sabia, Abigail fue sabia. Sin embargo, el comentarista que leí hace poco decía, Abigail fue sabia, pero ella tampoco no debió de decirle a David Qué que debajo. su esposo mm, era necio. Mm, mm. Para nada. Claro. Porque, ok, yo no te voy a apoyar, Naval. De verdad, no estuvo bien lo que hiciste con claro. David, pero tampoco te voy a exponer. Claro. Que creo que es lo que la pastora también uh -huh. nos Así quiso es. enseñar. Claro. Ella dice... Papi, dime qué fue lo que pasó. Aquí la historia perfecta. O sea, el niño no quiso hacer eso, pero qué tal cuando lo hace mm. y yo se lo apoyo. Mm. ¿Cómo un hijo mío va a cambiar algo que siente que su mamá se lo apoya? Claro. Sí. O sea, en esa condición, yo sé, yo lo sé que hubiese sido al revés. Papi, tú lo hiciste mal, entonces pídele disculpa a la profesora, discúlpate en el salón también, es también hacer que ellos entiendan las consecuencias de sus malas acciones, uh -huh. yo te quiero y te amo, mi amor, pero porque te quiero y te amo, quiero que tú actúes mejor, mi vida, uh -huh. hay muchos jóvenes, adolescentes, hombres hoy, que son como son, señores, y lo siento, si Así esto de es. alguna manera... Así coincide es. con alguna Ajá. realidad que puede estar pasando así ahí. Es. Pero es así, mis amadas. Tenemos que entender y saber que hay mucho de lo que hoy están viviendo nuestros jóvenes que se debe a la falta de corrección en la casa. Ay, sí. uh -huh. Yo tengo dos hijos varones. Y ustedes quizás muchos conocen mi testimonio de cómo me tocó vivir un momento de mi vida sola con mis dos hijos. Criándolos sola. y Yo hubo un tiempo en el que me puse a observar el chiquito. Luego de nosotros pasar por una crisis familiar bien difícil y yo quedarme con esos dos muchachitos sola, el chiquito me estaba dando unas señales, porque hay que ver las señales. Muy Escúchame, tremendo, Muy tremendo. aprende a ver señales. Las mm. cosas no se te derriban de una vez, Así la casa es. no se derriba de una vez. Comienza a darte unas señales de agrietamiento que tú tienes que identificar. ¿De dónde esto viene? ¿De la mm. zapata o de la pared? Tienes que ver señales. El carro no se nos funde de una vez. Comienza mm -hmm. a, a mandarnos unas luces. Eh, hay señales, hay Así señales es. en la casa, hay señales con los matrimonios, con los hijos. Y el niño mío pequeño comenzó a darme señales. Uh -huh. Nosotros vivíamos en un sector y yo comencé a ver que cuando pasó la crisis fuerte en nuestra casa, él buscaba como desconectarse de la casa con los amiguitos de la calle.
0: Mm.
3: Wow. Y yo me puse a ver esa señal, yo dije, ah, espérate, él no, no le gusta estar aquí. Porque sí. antes, cuando él estaba aquí, estaba una persona que él ama uh -huh. y ya la persona no está y él no quería estar en la casa sintiendo ese vacío uh -huh. y él como quería como llenar ese vacío como de alguna manera uh -huh. y él se me perdía por muchísimas horas ¿qué uh -huh. pasa? los amiguitos con los que él estaba no eran muy excelentes, yo estoy hablando de un niño, de algunos ¿Qué edad tenía, Andy? Como algunos seis años. Wow. Como algunos seis uh -huh. años, Katherine. Y él tenía sus amiguitos, pero yo sabía que lo que hacían no era no era malo, no era, no era delinquir. Uh -huh. Pero, por ejemplo, era saltando en patios ajenos, era jugando a deshora, era que llegaba la hora y todavía no se había bañado. Y así que comienzan. Así que comienzan, pastora. Sí, es. Yo dije, mm -mm, tengo que accionar aquí ahora, aquí ahora. Las cosas tú tienes que atacarlas pero desde que tú las notas, porque uh -huh. mira lo que pasa con cosas que no se atacan, hay gente que le huye a sus realidades. Usted wow. tiene que ser honesto con su realidad. <ríe> si Muy usted fuerte. tiene una condición X, ya sea de lo que sea, tú tienes que ser consciente de que la tienes porque tú nunca vas a vencer algo que tú no reconoces que tienes mal. Así y es. yo sabía que en mi casa había un problema. Yo dije, no, aquí hay un problema y es con mi niño chiquito. El más grandecito tenía un poquito más de, de sobriedad y como que él obviamente igual le golpeó, pero... Lo sentí como que podía manejarlo más que el chiquito. Dije, no, señor, necesito tu ayuda. Padre, ayúdame a mudarme de aquí. Y eso fue exactamente lo que hice. Dios me proveyó, rentamos en otro lugar, lo cambié de escuela, lo moví a otro sector. Y luego, señores, yo comencé a ver cómo la influencia del nuevo colegio, un colegio cristiano, del nuevo vecindario, porque nos mudamos a otra, a otra comunidad, uh -huh. todo cambió, cambió. Y yo comencé a acercarme más a mi hijo. Cuando la psicóloga lo evaluó en el colegio nuevo, me dijo, ese niño te ama con su alma. Wow. Y él te necesita, como tú no tienes una idea. Y yo también dije, espérate, tengo que recortar cosas importantes para mí, porque ahora hay algo en emergencia. Uh -huh. Uh -huh. Así es. Eso, también tienes que darte cuenta que está en emergencia, porque a veces la rigidez, Ah, no, que, que yo tengo que, que esto, tengo que... Espérate, que está en emergencia. Hay cosas Ay. que pueden esperar para atender las emergencias. Así es decir, es. hasta cuando estás en un hospital y el médico no está dando consulta, si a ti te llevan de emergencia, llaman a tu médico Así y él es. pone en pausa lo que sea por tu salud. Y nosotros ponemos en pausa lo que sea por la salud de nuestra familia, ay, ay, ay. por wow. la salud de nuestros hijos, wow. por la salud incluso de nuestras mismas emociones. Uh -huh. Hay momentos donde tú sabes que tú no estás apto para enseñar ah, a tremendo. otro ni para tener una conversación con otro. No hable con nadie en ese momento, trabájate en oración. Wow. Dile Espíritu Santo, quítame esto porque como yo estoy, lo que voy es a dañar. Yo necesito que tú me repares para poder cumplir como debo con mi rol de mamá, de papá, de, de hijo, de hija. Necesitamos ser honestos con lo que está mal. Yo creo que eso uh -huh. es un punto muy importante, uh -huh. pastora. Sí, y que nos cuesta. Porque a uh -huh. todo el mundo le gusta lucir que está bien. Aleluya. Sí. Nadie quiere mostrar su debilidad ni su vulnerabilidad, uh -huh. pero te voy a decir algo. Tú eres... Mira, tú no eres nunca más vulnerable y más débil que cuando tratas de hacer ver como fortaleza uh -huh. algo que es debilidad porque tú poniéndole una sábana a lo que está infectado así no se va a sanar tienes que destaparlo y decir yo estoy mal y necesito que me trabajen aquí wow. y eso no es algo que, que solamente te pase a ti, nos pasa a todos y yo sé sí que es. todas en esta mesa en algún momento hemos tenido momentos de vulnerabilidad, uh -huh. señores pero hemos tenido también que ser honestos ella es mi pastora como yo decía anteriormente en otro podcast y ellos me han visto llorar, porque yo he hecho pausa y he dicho, yo necesito ir donde mis pastores. Pastores, mire esto es lo que está pasando, me está pasando esto, necesito que ustedes oren por mí, necesito. Eso está bien, porque es que tú no puedes tratar de aparentar todo el tiempo fuerte, ¿no? Que no, yo no tengo tal problema, no. no. Y te voy a decir lo último, porque estos son temas que yo creo que es bien Muy difícil. Fuerte. Uno sí. quizás, como que hablarlo en tan poco tiempo. Mira, oye lo que te voy a decir. No busque las voces que tú quieres oír. Mm -hmm. Busca ah. las voces que tú necesitas oír. Uf, Porque wow. en medio de tus crisis, a veces lo que va a determinar si tú vas a salir vivo o si te va a terminar de hundir, es las voces que tú estás escuchando. Mm. Y hay gente que como están como tú en el mismo hoyo, no te wow. van a decir tu verdad. Mm -hmm. Ellos incluso están tan perdidos, a veces más que tú, que quieren que tú te hundas con ellos. Pero el que te va a decir la verdad a veces no te va a acomodar, te va a doler. Uh
2: -huh. Así es. Pero
3: eso es lo que tú necesitas oír. Y hay gente que necesita hacer el switch. Escúchame, tú no puedes estar siendo alimentado solo por lo que tú quieres oír, sino uh -huh. por lo que tú necesitas necesita. oír. Eso está muy tremendo, pastora,
0: porque eh, la siguiente pregunta que les queremos hacer tiene que ver con cuáles son esas cualidades... Eh, que debe proyectar una mujer sabia en todas sus esferas de, de ejercicio, como esposa, como madre, como eh, líder en su trabajo, líder de ministerio, en fin. Porque miren qué pasa. En estos días hemos visto, por ejemplo, noticias de adolescentes, como decía la pastora Yesenia, cuando tocaba el tema de, de que a veces esa voz que tú oyes puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. así es Y hemos visto noticias de adolescentes que han perdido la vida por no revelarle a sus padres un error Dios y mío. buscar ayuda, incluso a mí como psicóloga me ha tocado ver pacientes con 15 años que han estado al borde de morirse porque de pronto salieron embarazadas pero no tuvieron la confianza de ir donde su mamá sí, y decirle mami, yo me siento mal pero yo creo que es que estoy embarazada porque cometí este error oh, y bueno Dios. y se enteró su mamá luego ¿dónde? en una clínica cuando su hija estaba en una cama con un niño muerto de hacía varios días uh, wow. entonces ¿Qué es lo que tiene que hacer una mujer sabia en esta temporada para poder darle acceso a su entorno, a esa confianza, para poder manejarse de una forma que, ojo, si los hijos se equivocan el señor, o el esposo no o quien sea, que no sea porque yo no lo hice bien?
1: Así es. Uh -huh. ¿Qué usted nos dice, pastora Dorca? Yo creo que debe de, 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 una mujer sabia debe ser confiable confiable para sus wow. hijos, que ellos puedan confiar en ti. Uh -huh. Porque si no confían en ti, van a salir por allá a buscar opinión. Uh -huh. Así es. Oye, eh, es imposible en este tiempo de, de, de tanta tecnología que ellos tengan información. Uh -huh. Uh -huh. Tú tienes que, cuando te preguntan algo, tienes que hablar claro con la verdad. Uh -huh. Eso sí. Uh -huh. Eso sí. Así es. Hay veces que eh, eh, hay padres que no, eh, como le dije al principio, hay que escuchar para saber primero qué es lo que pasa por su cabeza y por su corazón. Muy fuerte, ¿Eh? Entonces, ¿cómo te convierte tú tu inconfiable? Cuando tú lo escuchas detenidamente y ellos comienzan a decirte algo, te preguntan algo porque ellos te, como que medio te tientan primero a ver. Uh
2: -huh.
1: Y en este tiempo tienen unos deditos automáticos, mire que... Te están preguntando, te están mirando hacia la cara y, y están sabrán, escribiendo ajá, para ver qué, sí, es lo que, sí, sí. qué es lo que le dice Google. Uh -huh, así es. Uh -huh. así es. ¿Eh? Entonces, si tú le dices una cosa, ¿cómo no es? Uh -huh. Dique, ¿por qué? Por tejerlo, porque protegerlo, uh porque -huh. se oye muy duro, uh -huh. como decirle, entonces, mire, le voy a decir una cosa, va a decir, mi mamá no es confiable, ella no me dice la cosa como uh -huh. son, no es verdad lo que ella me está diciendo. Y entonces, prefiere mejor escuchar a otro que venga a decirle, que yo te voy a decir la verdad. Esto es así, así, así. Y entonces ahí viene el problema. Pero cuando ellos sienten confianza en ti, cuando le pase cualquier cosa, ellos van, van a poder acercarse porque van a ver una madre que lo escucha
2: uh -huh.
1: y una madre que lo comprende y que le dice la verdad. Entonces, eh, eh, cuando uno le, 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 le explica, mira, esto es así, 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 así. Entonces las cosas son diferentes. Ejemplo. Eh, la niña mía, Claudia, la, ma la mayor, en ese tiempo ella tenía algunos, no sé, algunos eh, seis, siete años, por ahí, tenía. Y los niños, ustedes, ustedes deben decir que están decir que por ahí jugando, lo que sea, pero tenga cuidado con lo que usted habla ahí, porque ellos escuchan todo. Están jugando muñecas o los varones jugando carritos, pero escuchan todo lo que uno está hablando. Hay que tener cuidado de lo que uno habla delante de ellos, y es que ellos están por ahí. Y el esposo mío y yo estábamos viendo una noticia, uh -huh. la noticia, y ahí estaban diciendo que a una persona eh, le dieron golpe y que la violaron y, 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 y la mataron y esa cosa. Después, pasado como algunas dos o tres horas, me pregunta ella, ¿qué es violar? Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Como yo entiendo que ella es una niña pequeña, uh -huh. Yo no quiero como abrirle como como así como que abiertamente uh -huh, uh -huh. y le digo, "Ah, una gente que le da muchos golpes." Uh -huh. Y ella me dice a mí, "No, no es eso." Ay, Dios Porque Dios. dijeron en la noticia dijeron le dieron muchos golpes ¿Y? y la uh -huh. violaron. Uh -huh. Wow.
0: Miren el uh -huh. entendimiento. Sí, Cuando ya me dice
1: eso, uh -huh. entonces yo me di cuenta, identifiqué inmediatamente que había una necesidad en ella de saber. Sí. Uh -huh. Entonces tuve que sentarme. Uh -huh. eh, yo tenía un libro por ahí que él uh -huh. me compró con la madre y el hijo. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces yo comencé, entonces le expliqué de lo más sencillo posible cosa de que tampoco eh, no decirle más información de la que ella me, me está preguntando. Claro. Entonces ya ella se convirtió en, 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 en una persona que ella entendía Exacto. de que yo le podía decir la verdad y ella ya confiaba en lo que, claro. en lo que yo le podía decir. Tremendo. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay demasiadas informaciones por ahí para los niños. Uh -huh. uh -huh. eh, uh -huh. Le están diciendo cosas. La, la, la costumbre va contra contra la moral y contra Poderoso. todo, ¿eh? y la Biblia dice, intruye el niño en su carrera. O sea, intrúyelo, tiene que intruirlo. Entonces, intruyéndole es decirle la cosa como son, uh -huh. de la mejor manera que ellos puedan asimilarlo, y así uno puede captar en él eh, eh, esa confiabilidad que ellos sientan para poder abrirse con uno y uno poderlo librar. De muchísimas cosas que aparecen por ahí. Qué Poderoso,
0: pastora. Mujeres sabias, confiables. ¿Qué uh -huh. otra característica, más Yo creo
2: que va en esa misma, en esa misma línea de la confiabilidad. Viene siendo como esa parte de. de tener como ese. esa dedicación a sentarse con. con los hijos. a sentarse con el esposo también. Porque si por ejemplo él está pasando alguna situación x vamos a suponer que sea en el matrimonio pero el esposo tiene desconocimiento acerca uh -huh. de, de algo pero nosotras podemos ser, un, podemos ser como ese aporte hacia ellos, uh -huh. de hacerlos ver cuál es la situación real, cómo uh -huh. se puede enfrentar, cualquiera que sea. Uh -huh. A veces ellos, los hombres generalmente, cuando por el mismo diseño que decía la pastora en, en el podcast anterior, ellos se pueden sentir frustrados uh -huh. porque está faltando algo en la casa, porque ellos tienen ese diseño de protegernos. Uh -huh. Y al tener ese diseño de protegernos, siempre van a buscar que las cosas, cosas que se necesitan estén. Y uh -huh. pueden perder, en cier de cierta manera pueden perder como esa visibilidad de uh -huh. cuáles pueden ser las eh, oportunidades o las soluciones. Pero nosotras podemos ser esa ayuda idónea. Uh -huh. Como que podemos decir, no, espérate, estamos aquí juntos, podemos hacerlo juntos, uh -huh. podemos trabajar juntos uh -huh. y... Pienso que esta puede ser la idea que nos puede ayudar a salir de esta situación. Muy es fun. como que no dejarnos llevar de las emociones de que, wow, de verdad es difícil, me siento mal por esto, pero que nosotros, nosotras, como ayuda idónea, podamos ser un aporte para mm -hmm. ellos. Sí. Muy un aporte de, de solución. Claro. Uh -huh. Porque eso es eso, eso es incluso parte de nuestro liderazgo en casa, Muy ser fuerte. esa ayuda idónea para ellos Tremendo. en esos tiempos de crisis. Muy poderoso. En Así esa misma es. línea
3: también eh, hay algo importante y es lo siguiente, miren, nosotras tenemos que aprender a ser capaces de escuchar algo que quizás es fuerte para nosotros de parte de nuestros hijos o de nuestra pareja pero tú estás pidiendo que confíen en ti uh -huh. entonces ¿qué pasa? dependiendo de cómo tú reaccionas ante algo que un hijo te pueda comentar o un esposo te pueda comentar esa persona te va a seguir comentando porque si tú vienes a juzgar uh -huh. o no lo entiendes obviamente pues ya hay un bloqueo lo bloqueaste y la próxima vez va a decir yo no puedo decirle nada porque se pone o sea a veces nosotros estamos pidiendo confía en mí pero cuando la persona confía en ti, tú no manejas, o sea, el nivel de capacidad que se necesita sí. para, ok, yo te escuché y aunque esto obviamente me hizo un ruido interno tremendo, pero espérate, no me puedo, tengo que mantenerme, ah, de verdad, mi amor, tú te sientes así, uh
2: -huh. ¿qué más tú me
3: quieres decir con relación a eso?, me estoy volviendo loca internamente, pero estoy con una sobriedad <risa> Porque es que si, es, si le doy, si me destapo, se van a, es que van a decir, no, es que no, ya no, no. se terminó la conversación. Así Porque es que no va a haber confianza. Así Eso es, es número uno. Número dos, hay algo muy valioso que yo, por lo menos a mí, me ha dado mucho resultado y lo quiero compartir con ustedes. Miren, amadas, nosotros no debemos esperar que las crisis lleguen para enfrentar las crisis. No, nosotros tenemos que preparar nuestra gente, nuestra casa, para las crisis, antes de que la crisis llegue. Y me voy a explicar en esa dirección. Por ejemplo, el poner fundamento, como decía la pastora, instruye al niño en su camino. Uh
2: -huh. Señores,
3: la instrucción es algo de cada día, es cada día. Yo tengo que tomar tiempo para poner principios y valores en mis hijos. Cosa de que cuando el, el golpe le llegue o la crisis le llegue, si yo no estoy ahí, ellos puedan tener una base para accionar aunque yo no esté en el momento, pero uh -huh. tienen la base, tienen la instrucción, no sé si ah, me es. explico, uh -huh. y esa instrucción le llegó a través de esa formación constante, continua, yo no solamente debería decirle a una persona, bueno, o a mis hijos, ah, mi amor, tú tienes que tratar bien a los demás, no es solamente eso, es mi amor, ¿cómo tú te sentirías si tú estuvieras en esta condición ¿Qué tú esperas de los demás? ¿Cómo tú quieres que te traten si tú estás así, así, así? Ah, yo espero que me traten así, así. Mi amor, pues entonces cada vez que tú veas a alguien en esa condición, conviértete en lo que tú quieres que otro sea para ti. Ahí tú le estás enseñando la regla de oro. Así y es. mi amor, cuando alguien no te sepa agradecer o tú entiendas que debe agradecerte por algo y no te lo agradezca, acuérdate papi que no importa. Porque tú sabes, mi amor, la Biblia dice que Dios es el que recompensa esas acciones. Y aunque la persona no te lo agradezca, no dejes que eso te afecte y no dejes de seguir haciendo el bien. Ya ahí hay una referencia de acción. Uh -huh. Entonces, no es solamente corrección, es referencia de acción. Así de es. modo que no importa cuántas veces se presente, ya uh -huh. haya un comando. No sé si me claro, explico. Claro. Entonces, eso es importante, poner ese fundamento de acción y bueno, recapitulando sobre lo anterior, tener capacidad para no alarmarme, aunque sea alarmante uh -huh. lo que yo estoy así haciendo. Es. Así es, así uh es, -huh. así es, muy fuerte.
0: Y solamente quisiera añadir, para ir terminando este episodio, que personalmente creo, y, y aunque lo hablamos en otro podcast, un hábito o una cualidad de una mujer sabia, ¿Verdad? entendiendo que la verdadera sabiduría viene de Dios, es ese hábito de orar. Y de pasar tiempo con Jesucristo. Así es. Estamos en un tiempo en donde hay muchas presiones. Y 1,500 gramos de cerebro que tenemos no nos alcanzan para uno poder entender qué yo tengo que hacer en momentos de alta presión. Uh -huh. Pero si yo paso tiempo con Jesús, si yo conozco la Escritura, como alguien decía el que no conoce la escritura no conoce a Cristo. Sí. Entonces, si yo no conozco la escritura, cuando venga ese momento de alta presión, yo no voy a saber cómo respondería a Cristo. Mm -hmm. Yo no Gracias. voy a saber qué haría Jesús. Y es una recomendación que le queremos dejar a ustedes que nos sintonizan. Cada vez que llegue un momento donde tu estado emocional se vea impactado, donde tú te sientas cerrada, que las ideas no te fluyen. Piensa qué haría Jesucristo en esa situación, pero para saber lo que haría Jesús necesitas leer la palabra porque Así solamente es. allí nos es revelado cuál es el perfil de personalidad de Jesucristo, lo que Jesús, porque Jesús estuvo expuesto a toda clase de presiones. Uh -huh. Entonces, señores, hasta aquí ha sido nuestro episodio de hoy. Estamos muy contentas de poder edificar su vida a través de la palabra de Dios. Recuerden que esto es Mujeres de Productividad Podcast, una iniciativa de la Escuela de Formación y capacitación para líderes trasciende. Esperamos que sean edificadas y sobre todo, que a través de esta transmisión usted pueda sentir que Dios la está llevando a ser una mujer de productividad. Bendiciones.